0: Señoras y señores,
1: bienvenidos a Tecito Cívico,
0: un podcast donde caveniamos
1: sobre política y noticias. Antes de comenzar, queremos aclarar que todas las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Tecito Cívico.
2: Hola a todas, todos, todos, ¿cómo están? Y tú así.
3: No. Sé. <risa> ya, dale, dale nomás
2: Ya, ¿todo nuevo? No, dale nomás y, No,
0: dale, si, esto es natural
2: Sí, es natural, cosas que pasan Ya, hola a todos, todas, todos ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos Una vez más a un capítulo de Tecito Cívico Les damos la bienvenida a la segunda temporada Que empieza hoy Y este año nos vamos a poner las pilas Y vamos a estar grabándoles eh, ojalá semanalmente un capítulo para estar hablando y caguineando y escuchando de política chilena y contingencia eh, nacional. Así que, eh, bueno, empecemos. Hoy día tenemos eh, varios temitas interesantes que hablar. Empezó eh, este año con todo, con el cambio de gobierno, etcétera. Así que hay hartas, eh, hartas cositas de las cuales hablar. Así que, chillos, cuéntenme. ¿Cómo están? Carlita, o oh, chiquillos. Carla, sí. ah, chiqui, ya, ¿cómo estás? No, pues estaba la Carlita primero, ya. Ya, Carla, entonces.
1: Bien, ah, bien, mi
2: resumen. Bien. ¿Cómo te trata la vida?
1: Me trata bastante bien, no me quejo, últimamente ha estado bastante buena.
2: ¿Estás ahí modo incógnito, con, con gorrito y...?
0: Me copié sí, no, el es...
1: <risa> es que me dio envidia a Machuca con el gorro.
3: Está bien, está bien. Ya chiqui, ahora sí. sí. ahora sí, uh -huh. ahora sí. Eh, yo bien, bien, eh, afortunadamente vacaciones, aprovechando lo que sería, creo yo, mis últimas vacaciones siendo estudiante. Eh, después va a ser una desempleada más, así que eso, todo bien.
2: La maravillosa vida del estudiante. con eh, sí. esas vacaciones de dos, tres meses, que
3: de verdad no, no puedo superar que después uno ya no tiene esas vacaciones vacaciones uh -huh. Ya,
2: ya no existen, de aquí en adelante. Dos semanitas, dos semanitas en verano y una en invierno y eso es todo lo que... <risa> Machuca, ¿cómo estás Sin
0: vacaciones yo. Ya. <risa> hasta nueva vida. <risa> hasta no, hasta el otro año. Eh, bien, aquí con, con harto trabajo. Hoy día me pegó una siesta, así que por eso estoy con esta cara. Pero siendo responsable... Hoy ya para... dormí. <risa> Hoy dormí.
2: <risa> por primera vez en toda la semana. <risa>
0: Pero siendo responsable para grabar semana a semana y traer capítulos semana a semana y que Spotify después se fije en nosotros y no, no ofrezca contrato.
3: De nuevo, ojito. No, ojito. Pero yo creo que lo no, primero me... que
0: vamos a tener que hacer es tener un micrófono como el tuyo porque me está buena. ¿no?
3: Sí, no claro. eh, Me ha costado sí, esto 15 lucas del Mercado Libre.
2: este eh, la, Agradecimiento especial a mi hermano mayor. <risa> ¿No lo ¿No? acercáis, sí, y se escucha mejor? Sí, no, podía hacer ASMR Sí, se escucha súper sí, sí, bien Dale,
3: ah, ah, le, le, sí, le no pueden a ver. Ah, ya yeah. <ríe> La
1: verdad no, sí, es que yo, gente, no, cambiamos Ahora vamos a hacer un podcast de ACMR Político
2: Claro.
3: Vamos a hablar Imagina, qué fome sí. La iniciativa popular esta semana. <ríe> Número 8400
2: No se escucha
1: nada. Me quiero dormir a los cinco segundos. Te cambio.
2: <risa> Vamos a hacer un podcast para dormir.
0: Ya, hoy estamos divagando. Démosle. Sí.
2: Eh, perdón. La deficiencia atencional. Ya. Eh, bueno, alegro mucho, chiquillos, que estén bien. Partamos entonces con los temas de esta semana. Tenemos eh, Lo primero que vamos a hablar es claramente del de nuevo gobierno que le toca asumir en marzo, pero que ha estado con todo lo que es eh, definir cargos y eh, lo que podemos saber hasta el momento son los cargos de los ministerios, del gabinete. Así que eh, hablemos un poquito de eso. Tengo entendido que la Carla tenía los, los nombrecitos ahí y algunos datitos interesantes para contar.
1: Claro, claro, aquí tengo ya. Eh, ministerio del Interior y Seguridad Pública, la doctora Isquia. Que sería se la primera eh, mujer en ministerio. este ministerio. Uh -huh. No sé si tienen alguna opinión sobre ella.
0: Eh, sí, yo creo que... Tal como está el sistema político chileno actual, quizás no era el ministerio adecuado para ella. Porque el rol del Ministerio del Interior en Chile, igual es como súper desde la herencia que dejó la dictadura. Porque aparte de tener como este rol de vicepresidente o vicepresidenta, que, que, que es con funciones súper reducidas, eh, hay un enfoque muy fuerte a la seguridad interior del país. Entonces, ¿cómo, ¿cómo está actualmente este tema en el país, tanto en el sur como en el norte? Eh, creo que es un ministerio que si no se toman buenas decisiones, el primer nombre que va, eh, que va a salir eh, perjudicado y que se puede quemar políticamente es Isquia. Yo, la verdad, eh, si hubiese estado como asesorando a o algo así, él hubiera aconsejado que Isquia fuese a la Secretaría General del Gobierno, vocera, que, que igual está dentro del equipo, del grupo político del, del presidente. Yo creo que ese hubiese sido un, un cargo mucho mejor para ella y, y, y hubiera sido coincidente con el rol que tuvo en la campaña. Así que eso podría opinar de aquello.
3: Sí, yo también estoy de acuerdo con, con Fabián Machu. Encuentro que el cargo de ella creo que la va a quemar muy rápido es que yo la veía como una figura potencial igual para poder ser una posible continuidad ante una eventual candidatura de aprobada de, de dignidad. Porque pensaba, ¿es Camila Vallejo o es ella? Como yo veo esas dos figuras como claras. Va a depender mucho de, de cómo se comporta ahora en el gobierno. Pero lo, lo que ocurre siempre históricamente es que el ministro del Interior se quema súper rápido. Queda ahí, queda desgastado... Y la verdad, me pasa que siento que Isquia tiene toda la capacidad posible como de diálogo, como para poder llegar a la gente, poder generar mandatos, y quizá eh, la combinación que tiene con el subsecretario González, creo, eh, del PS, puede ser una combinación interesante, pero eh, aún así encuentro que puede costar mucho a nivel político, eh, sobre todo porque yo sé que este año lo que va a pegar duro, sí o sí, van a ser las manifestaciones contra migrantes. Sí o sí. Mm manifestaciones contra inmigrantes y conflicto en la Araucanía son los dos grandes temas que va a tomar la agenda política sí o sí, tanto así que yo creo que no van a tener luna de miel en el gobierno de Gabriel Boric mm -hmm. eh, entonces creo que va a quedar súper estancado quizás como en cuanto a las posibilidades de cosas que se puedan hacer sino que más bien van a tener que como responder mucho a estos conflictos eh, mm -hmm. así que eso eso en verdad yo, yo, yo diría
2: respecto al cargo yo creo que, a ver, a mí me gusta, que yo siento que de repente hay, hay temas como un poco simbólicos, esta, esta nombración de ministerios tuvo mucho simbolismo, eh, y yo creo que hay ciertos galardones que se van como, como generando, eh, como en su momento Michelle Bachelet ha sido eternamente reconocida por ser la primera mujer en llegar a la presidencia de la República, eh, probablemente Iskia Siches va a quedar reconocida por... El resto de la historia por ser la primera mujer en llegar a este, a este ministerio, entonces yo creo que en ese sentido me gusta un poco ese simbolismo, un poco como ese, como ese reconocimiento como a su figura quizá, y que ella haya sido la primera mujer me parece interesante, por lo bajo. Eh, igual estoy de acuerdo como en que es una figura que se va a quemar mucho y la va a tener muy difícil. Para la gente que, que a lo mejor no entiende el concepto de luna de miel, es como este primer año de gobierno en donde... Eh, los presidentes la tienen relativamente fácil así como por decirlo un buen chileno porque eh, tiene alta aprobación porque los, eh, los congresistas están también recién llegando y son más eh, susceptibles como a, a darle en el gusto al gobierno eh, y tiene como algunas facilidades que les permite gobernar mejor durante el primer año generar más leyes, tener más aprobaciones en sus políticas públicas, etcétera porque la gente está contenta con el gobierno porque está recién empezando, entonces recién se eligió, y es como todo un proceso de eh, como de enamoramiento del gobierno que después con el tiempo se va degradando por el tema de, eh, el paso de los años, la gente nos empieza a, a, a criticar más empieza a bajar la aprobación, etcétera etcétera eh, y yo creo que, claro, que Boric no, no va a tener eh, probablemente ese, ese periodo tan dulce, porque en definitiva eh, tiene el COVID encima, que se nos están disparando los casos, las muertes están mucho más eh, controladas de lo que estaban al principio de la pandemia gracias a la vacunación, vacúnense por favor si no se han vacunado, eh, pero eh, tiene el problema en la Araucanía, tiene el problema en el norte, eh, tiene entre medio la aprobación de la nueva constitución que va a ser precisamente en su primer año de gobierno y que va a generar polémica igual eh, dependiendo de, de, del tipo de constitución que sea, la derecha va a ser una oposición firme en ese sentido probablemente van a haber convencionales de derecha que van a llamar a rechazar la constitución, eh, eso ya se está viendo, o sea, ya hay constitución, con, hay constituyentes de derecha que eh, durante todo el proceso han, han boicoteado la, eh, la constitución que todavía ni siquiera está escrita eh, entonces claro tiene, tiene demasiadas dificultades que enfrentar y es que ahí va a tener un desafío demasiado grande ahora no la quiero mirar a huevo no quiero, no quiero pensar que no es capaz de enfrentar estos problemas yo creo que eh, puede ser muy capaz entonces Quiero darle como el beneficio de, de, de esperar a ver cómo lo hace, ¿cachai? Porque puede que, claro, que se queme muy rápido o puede que lo haga excelente, ¿cachai? Y que salga muy victoriosa de la situación porque Isquia tiene una capacidad de diálogo y una capacidad de llegar a la gente que, el, que, el, que todos los hombres que habían estado antes en ese ministerio no habían tenido. Entonces, eh, es algo nuevo. Yo creo que hay que darle como ahí el, el beneficio de... Más que de la duda, como de, de la oportunidad de hacerlo bien, po. como de tenerle fe en definitiva.
0: Pero ¿sabéis qué, Pau? Yo, yo creo que, a ver, dos cosas sobre lo que dijiste. Primero, yo creo que Boric, esto es una hipótesis mía, Boric no va a tener su periodo de luna de miel porque yo creo que indirectamente Boric ya está gobernando, o sea, toda esta parafernalia que se ha dado en torno a la moneda de chica las demandas que han ido... Eh, llegando de la gente todos los días, la, las protestas que ya se han hecho alrededor de ella, su visita Oye, a la convención. Eh. Incluso
1: ahora, porque está haciendo tema en el lugar donde va a vivir, porque todo vivir en San Miguel por temas de que la casa en donde viva tiene que cumplir ciento, ciertos requisitos, y creo que nunca había escuchado que fuera tema en donde va a vivir el presidente. Mm.
0: Exacto, entonces yo creo que por un lado eso, yo creo que Boric ya está como indirectamente asumiendo ciertos roles y lo otro yo creo que el, el problema del Ministerio del Interior en el gobierno de Boric es que se va a quemar sí o sí porque eh, Boric al final dio el paso al, ce al centro, centro-izquierda como queramos llamarle pero a este mundo de diálogo con, con los grupos de, de centro-izquierda en donde tenemos una masa importante todavía de personas eh, legal, estallido social ligada a una izquierda más radical, que ya, por ejemplo, está cuestionando los dichos disqueasiches eh, sobre eh, lo ocurrido el 18 de octubre, como, como esta, esta, un poco esta ralentización de eh, no vamos a refundar, vamos a reformar carabineros, mm. entonces yo creo que, o, te, o se va a quemar por uno de los dos lados, o del lado más de la centro izquierda, por no tener mano dura o por no tomar ciertas decisiones clave, y del lado de la izquierda por amarilla, por etcétera, lo, lo, lo que vaya a ocurrir. Entonces yo creo que la tiene muy, muy difícil.
3: Yo creo que ella tiene toda la capacidad del mundo, pero uno no sabe cómo se va a comportar la ciudadanía. Ese mm. es el tema. Es un cargo que tú puedes planificar muchas cosas pero en el Ministerio del Interior yo creo que es muy difícil que puedas concretar todas esas cosas que planificaste versus que, no sé, en otros ministerios, no sé, pues, salud, obras públicas, deporte, cultura, etc. Tú puedes planificar cosas desde antes. En el Ministerio del Interior tenés mm. que tomar decisiones al momento porque tú no sabes cómo se va a comportar la ciudadanía de un día para otro. Entonces, yo creo que acá hay un clima complicado en el que quizás ella puede ser capaz de dialogar, pero ahora que la gente pueda permitir ese diálogo, es otra cosa
0: exacto, comparto plenamente
2: pero ella tiene igual como, como mucha capacidad de, de comunicar también yo creo como... ya.
1: igual sumándole al dato que acaba de decir Fabián sobre el tema de que ya está dándole, up. no abrazando pero sí eh, conversando con la centro izquierda una de las pocas subsecretarías que ya están concretas es la de subsecretaría del interior, porque va a ser un PS de Monsalve, creo que era. Sí, Monsalve. Uh -huh. Entonces, igual, ahí va mucho de
2: la línea quién, de... ¿Quién es Monsalve para que...? Sí, PS. Eh, para que más allá de PS. Pues.
3: Bueno, aun si uno busca a Manuel Monsalve, que ese es su nombre es un miembro del Partido Socialista, que fue secretario general del año 2010, fue concejal, diputado de la República por la región del Biobío. Importante dato. ¿Qué significa que haya sido diputado de la región del biobío Ha tenido contacto con personas de este sector que está como más conflictivo ante el tema de la, de la Araucanía. Eso es súper importante. Eh, también en el año 2018 fue reelecto por el distrito número 21, que, verdad, les digo, las comunas, y es, digamos, es el epicentro de, uh, de estos conflictos, está ¿no? están Biobío Antuco, Arauco, Lebu, bulchen Saliendo un poco de este tema, su trayectoria política ha denotado que igual ha estado como bien presente dentro de lo que es el territorio de, de la Araucanía. Yo creo que igual ahora, si uno hace el pensamiento, hace uno como la liga, puede ser interesante la combinación porque es que así, es del norte, es oriunda del norte, Conoce a gente del norte. Y Monsalve es de la rocaría. Uh -huh. Ahí yo creo que ahí tenemos una buena combinación y podría ser un precedente porque quizás lo eligieron a ellos, a esa combinación precisamente. ¿no? Uno puede ser ese vínculo. Pero eso. Eh, ¿Qué opina al respecto? Yo no, personalmente, yo no conocía a Monsalve. No me sonaba. Eh, ¿no? Él fue subsecretario, creo que antes, o no, nunca. No, nunca. Concejal
2: y diputado. Es lo único que no. aparece. Yo lo había escuchado, así como típico como el senador González, qué sé yo, pero no, nunca le había seguido mucho su trayectoria política. Pero claro, yo creo que, o sea, igual han sido bien estratégicos. Yo escuché un poco, un, así como tomando lo que estaba diciendo la chiqui, de, los, de, los, de esas profesiones, como gente criticando como por qué es que Asichel no había sido ministra de salud, ¿cachai? Eh, pero yo decía es que en realidad Isquia tiene un capital político interesante que, que lo puede aprovechar quizás más en, en el Ministerio del Interior, ¿verdad? Eh, sí. que eh, en el Ministerio de Salud, entonces eh, no se puede desperdiciar eso con lo que ella logró con la campaña, o sea, ella de verdad recorrió Chile, la gente de verdad confía en ella eh, o sea, es un, es un personaje político que tenía que estar en un cargo importante entonces, bueno, yo creo, que, yo creo que en el gobierno pensaron todas estas cosas que nosotros estamos sí. hablando ahora, lo analizaron, o sea, son gente que trabajan en política hace muchos años y probablemente ellos saben que es un cargo que se va a quemar rápido, ¿cachai? Pero quizás sopesaron como darle el lugar que le correspondía como por méritos en la campaña, por méritos políticos a, a cada quien, y bueno, después van a tener que irse moviendo, Iba a quedar el hito histórico de que Izquierda es la primera ministra del interior en la historia de Chile, entonces eh, no sé, yo no lo veo tan negativo, quizás el día de mañana van a, tener que, o sea, van a tener que cambiarla, puede ser, puede que no, no sé, hay que, hay que ver cómo se van cómo andando las cosas, yo yo creo que que quizás estas dos personas Monsalve y la Isquia son eh, buenos puntos de inicio para empezar a, tra a trabajar en eh, todas estas problemáticas que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno porque definitivamente la Araucanía y el Norte son dos flancos que han estado casi que descubiertos en los últimos años más allá de la militarización de la Araucanía como mm, no ha habido una política estatal real en, eso, en esos dos puntos del país y yo creo que Pueden ser buena, o sea, buenos referentes para empezar a trabajar. Quizás los van a tener que cambiar, pero simbólicamente igual es, un, es bueno que ellos estén ahí como en el inicio.
0: Y yo creo que el tema gobierno muere con esto. ¿eh? Hablamos harto y el otro ministerio ya...
2: Sí, ¿para nada, porque...
0: nada, nada que...
3: Sí, como... Mira,
0: yo, me, yo me quedaría con la frase de Hugo Gutiérrez cuando dijo incluso perdiendo siempre ganan. Esa es como la frase de... Partido, Partido Socialista sin pertenecer a la Prodignidad fue el gran ganador. Nada más que decir.
2: Pero es que igual eso sería interesante, por ejemplo, ¿cuántos ministerios tiene el Partido Socialista hoy en día?
3: A ver, no, no es...
2: tengo acá. Y a ver,
3: la,
1: la, la Anto Urrajola
0: No, pues de convergencia Urrajola.
1: social. Son dos e partidos, independiente ¿no? pero es legal Son... PS.
0: Ah, sí, pues. No, la confundo con la Toti Erillana Con la Toti La Maya Fernández
1: Pero los que son psps es la Maya Fernández y el Mario Marcel O sea, Mario Marcel también es independiente Pero es ligado al PS Son dos,
3: dos PS
0: Bueno, y sumándole el tres
3: Sí, claro, porque lo que es Lo que es como formalmente son Serían cuatro Son ocho independientes, tengo acá la lista Ocho independientes, cuatro PC Dos RD, digo, estrictamente militantes, como una cosa es que sean como vinculados por otras cosas como estrictamente militantes eh, dos RD, dos socialistas uno de comunes, unos FREPS, uno partido radical uno partido liberal
1: IPS es Montes que es el de vivienda y ah lo dije recién Maya Fernández y la Maya mm. estrictamente que está en defensa vos, ¿no? Sí, sí, claro. Es la tercera mujer en el ministerio de defensa. Primero sí. fue Bachelet, luego Viviane, no me acuerdo que fue en el gobierno de Bachelet y ahora la Maye. Y la Antonia es la segunda ministra en, en la cartera de relaciones exteriores. Mm. Y esos son sí, los bueno, que tengo.
2: Este, este gabinete <risas> tiene tiene harto harto simbolismo bueno se ha hablado harto que sean las mujeres que hombres. Eh, que, que hayan llegado con sus hijes a, a asumir como sus cargos eh, que, que Maya, Fer, eh, Maya Fernández sí, la, la nieta de Allende El domingo, perdón. <risa> que sea la nieta de, de Salvador Allende okay. y que esté ahora a cargo de las fuerzas armadas y de orden eh, hay un montón de simbolismo en este gabinete que, que yo creo que eso fue lo que priorizaron en definitiva dar un mensaje, quizá. Y bueno, yo Jackson y Camila Vallejos, que están ahí como... Sí, pues era, era algo esperable. Sí. Yo, yo los vi El, y trío, el, el trío dinámico, sí. El trío dinámico,
0: claro, yo, yo por, por eso lo quería decir, como que de lo otro, como que es, era todo esperable, pues Monte y Maya desde el principio estuvieron apoyando a Boric, estuvieron sí, en y la fueron
3: dijeron así, no, listo. A mí,
0: para mí, a lo único gracioso es que el Partido Liberal ahí estaba ahí mendigando un ministerio, weón, bueno, después sí, de todo el show no. que se hizo
3: saliendo saliéndose. Sí, pero es que ellos estaban esperando... No, así no ni nada, nada, estaba esperando casi que una seremia en putre, así como que ellos no esperaban. <risa> no esperaban nada, y les dieron... Y les dieron un buen ministerio. No es que le hayan dado, no sé, ministerio... Dieron un ministerio,
1: partiendo por eso, les dieron un ministerio.
3: Sí, es que es eso. Pero de obras públicas, encuentro que es muy
2: importante, no, no es algo como. como no. ¿y, quién, ¿Y quién fue ¿El, el lado, o no? No. No, no.
1: No, el de obras públicas
3: es. ¿Te lo digo el tiro? Eh, obras públicas. Juan Carlos García Pérez de Arce, arquitecto de 51 años con magíster en gestión urbana. Y la, la universidad se llama Ecole Ecolequa. Ecolequa. Ecole, Ecole, no Ecole que... Director ejecutivo del centro interdisciplinaria De neurociencia de la universidad del paraíso Militante del partido liberal Es que en el PL hay como pura Gente como media sabionda Como gente con como currículum gigante Son como, viven en el mundo de la idea básicamente Es un partido
0: litigista Sí Aplauden todo lo que dice Esquela en la convención
3: Sí, sí. Si tiene un Mano. peón, eso, 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 es mi que, presidente, tira. mi presidente.
0: <risa> <risa> sí. Oye, tengo un amigo que. Tengo un amigo que decía que si Cristóbal Beloli hubiese salido convencional, dado andado llevándole la maleta y el café es que eso hubiese sido su. trabajo. <risa>
3: <risa> <risa> pero bueno. <risa> sí, pero eh, bueno. yo creo eh, que mega contento.
1: yo creo que ya terminando con. ¿Con gabinete? Con este tema de gabinete No sé si quieren que nombre Muy por encima los ministerios Los dejamos así nomás
3: No, si sí, ya saben
1: Es que yo sí, lo he tal... ¿No están lados?
0: Sí Había De, el de Cívico
1: Sí Tiene Hay hartas los... visualizaciones ¿vale? Vayan a ver Yo creo que Lo último que hablar de esto Es otra cosa simbólica Y es que solamente De todos los hombres Creo que eran 10 hombres Uno nomás
2: tenía corbatas
1: Se acabaron las corbatas
2: no, o sea, mira, hay muchas cosas o sea. interesantes en este gabinete, que el, que, el, el, que el ministro de Educación sea profesor de aula, eh, o sea, hay, de verdad que fue un, un, un gabinete bien pensado, como, sí. como lleno, de, lleno de simbolismo, lleno de, de, de conciencia de hacer las cosas diferentes, eh, un poco respetando como todos estos nuevos ideales que trae esta nueva generación como de paridad de género descentralización eh, no sé, pues como ética política, qué sé yo así que bueno
0: y el ministro de agricultura científico cientista político que nos preparamos toda la vida para asumir ese gran cargo también
2: bueno, los cientistas políticos podemos hacer de todo sabemos un poco de todo es. eso era lo otro, el tema de que estaban
1: criticando a la minería Ah, la, sí. Porque era médica cirujano, siendo que ella fue, creo que, alcalde allá del norte, también sí. delegada,
3: y tiene no sé cuántos cargos, no sé cuántos bueno, diplomados, alcalde, y... Diputada e intendenta de Antofagasta. De y aparte, o sea, no era diputada, fue parte de la comisión, si no me equivoco. No la me presenta? la
1: critiquen, güey.
0: Sí, pues sí, es gente sí, que es. La, igual tiene... Tienen que entender que la carrera política es independiente de la profesión que uno tiene. Y mm, los cargos... O cargo... sea,
1: Out es veterinario.
3: Uh, Confío.
1: Right. No sé por qué
3: dice esto, La, la pero... Maya Fernández
2: también. ¿Es veterinario? Sí, o sea, yo, mira, yo, yo entiendo, o sea, hay, hay como que saber que la carrera profesional de repente va por un lado y después se dedican a la política y se hacen expertos en otras cosas. Eh pero igual valoro cuando son, cuando, o sea, cuando son personas como capacitadas profesionalmente para las cosas, como el de educación, ¿cachai? O sea, a mí no me vengan con que hay sido ministro de educación 30 veces si es que nunca he hecho clases en aula, ¿cachai? Como que hacer clases... O sea, yo que ponte veo a mi porolo que, eh, que es profe y que él me dice como, bueno, es que un, una, una persona que sea ministra de educación que nunca ha hecho clases en aula no tiene idea ¿Cachai? No tiene idea de, de lo que es hacer clases con 45 cabros chicos en una, en una sala paupérrima, ¿cachai? Entonces, eh, hay, hay casos en los que para mí sí es importante, pero, pero bueno, eh, es verdad que de repente la carrera política compensa ese, esa, esa diferencia profesional. Pero en fin, sí. bueno, pasemos entonces ahora... a, a hablar de un tema que ya habíamos conversado, no sé si querían decir algo más, perdón como que cambié de ingenieros tema. comerciales no. lo
1: perdieron todo
2: ahora sigamos eso gracias gracias a, a Boric por aquel gran regalo a este país eh, sin ofender a los ingenieros comerciales no me nomás <risa> eh, ya ir a ¿estudiar eso? Bueno.
0: <risa> por culpa por culpa, de, por culpa de ellos no tenemos pega bueno. así que a hablar. No. <risa>
2: Yo, Listo, no, yo no entiendo qué no yeah. tiene la política de este país con los ingenieros comerciales, como no sé quién qué les dio dedos para el piano, pero bueno, en fin. En fin. Eh, hablemos entonces de un tema que ya habíamos estado tocando por encimita, pero que esta semana se volvió a, a presentar y que son eh, las manifestaciones en Iquique en contra de la ola migratoria que estamos viviendo hoy día, en Chile desde países latinoamericanos. Eh, Carla, no sé si quieres contarnos un poco mejor cómo la noticia. Eh, bueno, hoy día hubo una manifestación, en verdad había
1: mucha gente por Iquique, hay que recordar que los últimos antecedentes de Iquique, aparte de la última manifestación que hubo, es que la semana pasada eh, uno un grupo de personas eh, extranjeras, no recuerdo, esta, creo que eran, da lo mismo la nacionalidad. Eh, agre agredieron a, al equipo ¿Eh? de carabineros. Es que iba a decir la otra palabra, pero ah. bueno, agre agredieron.
0: Y, Eran venezolanos eh, y los van a deportar sí, incluso. Ya está. Sí, fue algo
1: bastante impactante porque de hecho le, le rompieron la nariz a uno de, eh, de los policías con una manopla. Entonces a partir de eso empezaron a salir muchas manifestaciones. Eh, en parte apoyando a carabineros y otra parte como pidiendo más seguridad la de hoy día era también como para pedir más seguridad por el tema migratorio y igual que la última vez que hubo marcha antimigrantes terminó en caos eh, fueron a desalojar a, a los migrantes que estaban cerca del aeropuerto y en este intento de desalojar eh, gente de, las manifest de la manifestación de la marcha se metió a, también a Tirar las carpas, romperlas y además agre agredieron a, a una persona extranjera. En donde al final, eh, bueno, los Paco hicieron una. tuvieron que hacer como un círculo gigante para protegerlo. Y de hecho, el caballero estaba en el suelo sangrando. Eh, que mm. Esta cosa va a ser sí o sí tema mañana en todos los matinales porque ya es algo incontrolable, insostenible en cómo el gobierno se dejó de hacer cargo de todo lo que está pasando en el norte y ha llegado a escalar a, tan, a tal punto que empezó a, a, a surgir un, como una xenofobia gigante contra migrantes que a mí personalmente me impacta bastante es como como puedes llegar a agarrar la carpa, carpa de alguien que no tiene nada aparte de lo de la carpa, la ropa y botarla, quemarla, los pañales la ropa de niños es como o sea yo entiendo que eh, hay ya desesperación, porque no voy a decir preocupación por, el, por lo que está pasando en el norte y sobre todo la gente que está viviendo eso pero yo nunca voy a justificar cómo llegar a ese tal nivel no sé qué
3: opinarán ustedes. Yo leí por ahí y que lo encontré muy cierto, dije... así Increíble que lo único que ha podido volver la confianza hacia carabineros es el problema con los inmigrantes.
1: Es que, claro, o sea, imagínate meses puteando los pagos y producto de, 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 de este pago que, le, bueno, la, la nariz se le quedó esta mierda. Habían fotos circulando, que... Porque claro, el, el venezolano estaba con una manopla y le pegó así seco. Entonces, <ríe> que sea eso el que la gente vuelva a, ni siquiera voy a decir reencantarse con carabineros, sino como a tratar de defenderlos, es como bastante impactante. Como ¿no? Volver
3: a tener confianza en la institución. Sí, es, super, sí, es un conflicto demasiado como, es multidimensional, muy complicado al punto de que como que también me molesta este argumento que sale mucho como de gente que vive en Santiago y que dice, no, pero es que ellos tienen derecho. Y es como, sí, tienen derecho, pero tú no estás viviendo la situación que está viviendo la gente que vive allá. Mm. Tú no sabes lo que es llegar, andar por la calle y que sientas que andes en peligro, eh, como cosas por el estilo. Entonces, como que igual encuentro que hay que tener como altura de mirar ante todo este conflicto, como súper no nos no podemos decir así como, como no, que se vayan los inmigrantes no, la migración de por sí, sí ayuda mucho a un país, digamos, a poder mejorar a poder diversificar en cuanto a empleo eh, a mano de obra, etcétera muchas cosas, siempre va a ayudar técnicamente la mayoría de, de nosotros somos familiares de inmigrantes generalmente al menos un abuelo, tío lejano, etcétera pero también hay que tener también la otra parte, la contraparte donde se ve que esta situación se ve solamente se puede realizar de aquella manera si es que hay una migración regulada y legal. Porque el tema acá fue que lo dejaron este tema como dejaron la olla abierta, básicamente, dejaron la olla abierta con el agua hirviendo y después empezó a subir el agua y quedó, la embarrado. Yo creo que eso es una olla a presión. Una olla a presión, literalmente, porque esto es algo que venía desde hace tiempo. Solamente que no se están haciendo cargo, porque igual yo tengo una teoría media conspirativa, la verdad, como que se me da todo el argumento como medio como más serio, entre comillas, eh, que yo creo que todo esto de no hacerse cargo fue a propósito. Es para el próximo gobierno. Es para el próximo gobierno. Sí. Porque, ¿cuál es, cuál es el, el argumento de todo esto? El problema de tener un discurso muy buenista ante la situación que hay con los inmigrantes y con la violencia que hay en el norte es dejar este tema en manos de quienes creen que son los dueños del orden público, que es la derecha la izquierda de por sí, como actuar de forma muy buenista, diciendo así como no, hay que entablar acuerdos hay que conversar, hay la cosa hay la migración, es un derecho humano y la... sí, es verdad pero hay toda una esfera de, de seguridad pública que se tienen que hacer cargo y que espero que ojalá, se, que, que este gobierno yo creo que se, se va a hacer cargo, yo creo que sí lo van a hacer ojalá eso espero. Pero todo esto fue toda una maniobra pensada con antelación porque creo que ya venían viendo desde los resultados como de las primarias más o menos, cómo le estaba yendo a Sichel y después mm. ya con cast ya sí, pero cómo le estaba yendo con Sichel dijeron mmm, el próximo gobierno va a ser de izquierda. Mm. Sí o sí. Por todo lo que pasó con el Estado social. Mejor no nos ocupemos y a futuro
2: van a querer contar con nosotros Sí, y además era, o sea, más allá de que el próximo gobierno, eh, de que ellos predijeran que el próximo gobierno iba a ser de izquierda, eh, también una estrategia política para asustar a la gente con el tema de Venezuela, como, estamos así por culpa de los venezolanos, por culpa de Venezuela, por culpa de Maduro, entonces, eh, ¿cómo vamos nosotros a ser comunistas? ¿Cómo vamos a no nosotros a tener un gobierno de izquierda? ¿Cachai? Okay? Entonces, la derecha es experta en hacer este tipo de cosas, francamente, eh, como de manipular a las masas con estos mensajes así, medio eh, tergiversados y, y, y acomodando la realidad para que la gente piense de una u otra manera, son expertos. Eh, pero yo creo que, claro, aquí efectivamente el gran problema fue que la administración pública, el gobierno, el hecho de que nosotros nos eh, se, me <ríe> se, caíste, se desmaya se caíste, ojalá eh, la gente
0: no ve el video porque es he güey.
2: <ríe> <ríe> ya viste que se me da el hilo ya estaba diciendo que eh, el sentido de que de que exista la administración pública de que exista un gobierno de que nosotros como sociedad nos organicemos políticamente de esta manera es precisamente evitar que los grupos sociales se agarren entre sí, ¿cachai? Es como es, es precisamente mediar y hacerse cargo de las problemáticas para que no sea la gente la que tenga que tomar ni la justicia, ni la ley, ni nada por sus propios medios, ¿cachai? Entonces, eh, y por algo existe como, como el uso como, ¿cómo se llama? Como el uso legal de la fuerza, como el uso legítimo de la fuerza, eh, sí. eh, en instituciones como Carabineros de Chile, etcétera, que podemos estar muy en contra de ellos, pero esta, esta cuestión como los carabineros es como cuando uno dice así como, es mi hermano y solo yo le puedo pegar, es como un poco lo mismo, como son nuestros carabineros, solo nosotros podemos venir a pegarle a nuestros carabineros, no vengan de afuera a pegarle, que ya es como una hueá eh, muy ridícula pero como sí, uno, que me suena igual, como pero, sumándole
1: otro dato, la, los homicidios en la región de Tarapacá, en el eh. 2021... Subieron
2: 183%. Sí, sí, esa noticia también el otro día. entonces sí, igual yo,
0: yo creo que ahí se combinan varias cosas. yo, a ver, yo, yo, yo estoy en desacuerdo con, con lo del gobierno. Aquí voy, voy a hacer una ah, opinión sí, sí. contraria. Es que, yo, yo, creo que estamos, yo creo que estamos viviendo una situación de movilidad humana eh, súper grande que no se había vivido hace tiempo, y no solo en Chile. No ¿En solo Perú? en Chile, está Perú, está Ecuador... Incluso Chile está eh, albergando a mucha gente porque históricamente Argentina era el último país de, eh,
1: de llegada
0: y bueno, Argentina está viviendo una crisis súper importante. Entonces yo creo que al final nos enfrentamos a un proceso de movilidad humana súper importante. Independiente de donde vengan las personas, en este caso de Chile hay una gran cantidad de venezolanos y haitianos por el contexto político que está viviendo el país de cada uno. Y, y yo creo que obvio, yo creo que hay dos cosas, una, la, la ley de migraciones de Chile históricamente era una ley muy ligada a la seguridad nacional, eh, viendo al migrante como enemigo, primer error. Eh, y segundo error, yo creo que sí, yo creo que el gobierno sí se, se ha visto sobrepasado y, 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 y también lo que decía la chica al comienzo, que que tenemos que parar de ver el tema de, de la temática de la migración como que si, está, que si tú criticas algo eres xenófobo o, o, o tomar este papel como netamente moral de que, de que no podemos criticar el conflicto que estamos teniendo con la migración, yo creo que hay que verlo como en una perspectiva súper responsable, y los primeros que tenemos que hacernos cargo somos nosotros como país, por regular nuestra ley de migración, como decía la de Chiqui, regularizar el, regularizar el tema, se ha demostrado que, por ejemplo, eh, cuando se regulariza la población migrante, ellos tienen la posibilidad incluso de movilizarse a otro país porque ya van a tener un carnet, entonces son, son muchos temas que se juntan y, y yo creo que quizás la visión que si seguimos teniendo de la migración en cuanto a seguridad nacional no no ha jugado una mala pasada y, y comparto también que la izquierda nos ha hecho cargo de este tema como debería hacerlo y lo ha tomado netamente desde una perspectiva moral y, y ahí está, po. si, si no, toda la, no, todo lo, no todos los migrantes que llegan son delincuentes, una minoría pero los hay, como también hay chilenos que son delincuentes eh, pero obviamente eh, yo creo que tenemos que hacernos cargo y, y, y regularizar la migración, si el único tema de solucionar esto es eh, eh, es ampliar el derecho al asilo. El año pasado, con suerte, se, se aceptaron siete peticiones de asilo, que es nada a, a, lo, que está, a lo que está pasando. Entonces, hacernos cargo. Yo por ahí, ahí va el cuento y, y comparto eso de no moralizar la conversación, sino que verla con una perspectiva eh, política importante. A
2: eso iba yo con, con lo que estaba diciendo de, de la función de la administración pública y del gobierno. Eh, en cuanto como a, a mediar entre grupos sociales y hacerse cargo de este tipo de problemáticas, porque en definitiva, si fuese el gobierno eh, el que el que se hace cargo del problema, el que reubica a la gente, en el que protege, en el que se encarga de la seguridad, en el que, que evita que, que exista esta tensión social, eh, la gente no tendría por qué llegar al punto de estar tan desesperada. Eh, a que, que lo lleva a hacer cosas inhumanas, como es quemarle una carpa a una persona, ¿cachai? Como, y, que, y que yo creo que ese es el tema o sea, nosotros no podemos, claro, no podemos moralizar tanto la, tanto la, la discusión, porque en definitiva uno dice, bueno uno no sabe el nivel de desesperación que está teniendo la gente en esa, en esa zona, yo creo que para nosotros es fácil decir como, ah, oh, no, yo jamás haría una cosa como esa pero tú no sabés si lo haría y, estando en la situación, pues como si, si tu calle está llena de carpas de olor a caca, de olor a pichí de, no sé, pues como en, 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 una, en un escenario quizás en donde no te sientes seguro, en donde eh, han aumentado las, los asesinatos, donde estás está generando un ambiente de inseguridad social, que puede ser producto tanto, tanto de los extranjeros como de la gente local, pero estás generando un ambiente de inseguridad. Y la gente llega a un punto de desesperación y encuentra, entre comillas, un enemigo común. ¿Cachai? Y la función del gobierno y de la administración pública es evitar que se llegue a ese punto, y la ausencia de ese plan como, como, eh, de, de, gober, de gobernación por parte de, tanto del gobierno como de los gobiernos locales han hecho que hemos llegado hasta acá, ¿pocachai? como porque en definitiva no han hecho nada. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que ha tenido el gobierno de Boric es aterrizar este mundo de las ideas maravillosas y hippies que tenemos en la izquierda y ponerlas... Eh, <risa> Eh, otra cosa es con guitarra, dice mi padre Es como ya una vez en el gobierno El discurso de, de los derechos humanos Le sirve Pero hasta cierto punto ¿cachai? Así que bueno, eso va a ser uno de los grandes desafíos eh, No sé si alguien más Tiene algo que agregar en este En este punto O si pasamos al siguiente Yo creo que lo, lo mismo sí ya Entonces vamos a pasar Al tercer y último punto que vamos a conversar Hoy día y que es todo lo relativo a lo que ha estado pasando en la Convención Constitucional. Eh, hemos tenido una semana súper intensas, Machuca ahí está... <ríe> Hoy día la, recién la un poquito. <ríe> eh, ha estado súper intenso todo el, el trabajo dentro de la Convención, porque bueno, ya terminó todo el proceso de escucha de audiencias públicas, se le puso pausa a todo lo que eran las semanas territoriales, porque ahora viene el trabajo así ya con Tuti como de los artículos constitucionales, y eh, ya se han presentado muchas iniciativas, y la semana pasada, bueno, en realidad esta semana, estamos a domingo 30, pero bueno, eh, estuvo votándose en las distintas comisiones algunas de las iniciativas, o casi todas las iniciativas que se han ingresado por parte de los convencionales, porque las que son de iniciativa popular creo que se empiezan a votar eh, a partir del 1, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, justamente. Eh, hasta
1: el... Mencionando el 1, hasta el 1 tienen eh, fecha para patrocinar iniciativas, quedan dos días, acuérdense que son siete iniciativas por persona, toda persona mayor de 16 años puede patrocinar, eh, patrocinar apoyar iniciativas y hasta el momento hay 46 iniciativas que ya alcanzaron los 15.000 firmas y hay unas creo que 15 que están, a, están entre los 10.000 y los, y los, los 14.000 firmas. Entonces vayan a, a leerlas y nosotros también en nuestro Instagram subimos algunas iniciativas que están próximas a llegar para que vayan a patrocinarlas.
2: Mm. Sí, probablemente este podcast ustedes lo escuchen el lunes, así que va a quedar un día. Así Mira, que, como, bueno,
0: como apuran a la chiqui.
2: Sí. <risa> Hay tiempo para publicar esto, chiqui. Eh, ya día, la noche lo quiero publicado. Eh. No, y diré bueno. nada, no diré nada. No,
3: en verdad, yo yo, yo, yo planeo tenerlo como queremos empezar a hacer capítulos masivos, como muy off topic. Eh, yo lo que planeo en realidad es tener los capítulos
2: lunes o máximo martes de la misma
0: semana. Eh, sí,
3: sé que, bueno, ya,
2: Si ya, alcanzan ya, a escuchar ya, esto, ya. entonces apoyen la sí. iniciativa y mm. si no, bueno, esperamos que las hayan apoyado. Mm. <ríe> eh, bueno. Entonces, hablemos sobre algunas de las cositas más interesantes que han pasado dentro de la convención de esta semana producto de las votaciones, y eh, aprovechando que estamos hablando de iniciativas populares de norma, eh, contemos un poquito de quizás, eh, bueno, hasta cuándo tiene plazos, hasta el uno obviamente, pero eh, más allá de eso, algunas iniciativas curiosas que se han presentado, eh, y lo otro es como, que, qué implica que una norma llegue a los 15.000 firmas. Eh, no bueno, sé quién quiere...
1: Hasta, bueno, finalmente se aprobaron de todas las iniciativas de Popular de normas que la gente eh, escribió, finalmente se aprobaron 2.496, que son las que están en este momento en la página. Eh, de estas, algunas como raritas son, o sea, raras, es eh, Cárcel para Piñera, que de hecho ya alcanzó las 15.000 firmas, y no sé si quieren
2: hablar. No, sí, eh, que, lo que la pasa que, que. Se escucha música de fondo en la carla. Sí, lo que pasa es
3: que ya, muy, ah, la, nuevo off, de nuevo, de nuevo, en el chat que nosotros tenemos, yo puse así como: eh, se escucha como música de fondo.
2: Entonces empecé como a escribir eso, ya. Eso, o sea, y como somos con déficit atencional, nos distingimos, ya. Yeah.
0: Sí, ya, pero eh, yo, le, yo, le, yo le puedo relevar vale. a la Carla lo que está diciendo. Sí. Eh, justamente eh, las iniciativas no es llegar y publicarla en la página sino que tenían que pasar por un proceso de admisibilidad en la cual estaba la Secretaría Técnica de Participación Popular y la Comisión Funcional de Participación Popular que se llama funcional porque no es una comisión que crea normas ni está en el debate de el articulado de la Constitución sino que más bien vela porque se cumpla el eh, reglamento de participación popular, entonces esa es su misión. Eh, en cuanto a iniciativas, eh, medias polémicas quizás que se han dado, como cárcel para Piñera, lo de la cannabis, etc. Eh, claro, hay iniciativas que tienen un título un poco eh, llamativo, como obviamente este, pero al final lo que se veía y por lo que se velaba la admisibilidad del contenido, y si nos damos cuenta el de cárcel para Piñera, eh, su contenido era en cuanto a eh, todo lo relativo a los derechos humanos que se puede ver en la Comisión de Derechos Fundamentales, eh, entonces por ahí, por, por ahí va el cuento eh, lo, lo, lo otro, que, que esta es una reflexión propia Que yo creo que por qué se han dado tantas iniciativas Que no son de materia constitucional Por ejemplo lo de la CANAI, eso tiene que ser regulado por ley Y que, y que incluso son, son iniciativas que no tienen que ser reguladas De forma eh, constitucional Porque la constitución es algo que va a quedar aunque no queramos algo que va a quedar amarrados a acuerdos más grandes, la idea es eh, que se cambie cuando sea necesario y, y, y hay temas que son mucho más fácil de legislarlos y irlo cambiando acorde a cómo va, eh, va cambiando la sociedad. Pero yo creo que estos temas han intentado meterlos como eh, iniciativas populares de norma porque al final es un hecho histórico en donde la población por primera vez tiene un mecanismo de incidencia directa en cuanto a eh, a, a las materias que se están discutiendo en la política, entonces yo, yo me imagino y, y, y creo que es así que las diferentes agrupaciones, comunidades personas naturales eh, que han venido con demandas hace, hace años eh, con la PAU estuvimos viendo por ejemplo eh, la de las personas con altas capacidades, que, que tratamos ahí de, de, de darle una coherencia para que vaya por ejemplo como un, como un inciso eh, en neurodiversidades entonces eso, yo creo que hay muchas cosas que son materias de ley, pero la gente, al estar tantos años por, eh, luchando por demanda específica y ver este mecanismo abierto, eh, trataron de meter esta iniciativa por eh, la oportunidad que se dio. Yo, yo mm. la verdad, no, no lo veo como algo malo. Eh, creo que hay mucha gente que está diciendo como, ¿cómo aceptan esto como iniciativa? pero eh, yo, yo creo que siempre hay que verlo desde el lado positivo, que la gente quiere participar y quiere que se escuchen sus demandas. Y, la y obviamente yo creo que va a quedar para la nueva Constitución la posibilidad de presentar iniciativas populares de ley en los próximos congresos. Y respondiendo a la pregunta de qué pasa con las iniciativas que alcanzan las 15.000 firmas, bueno, el proceso es muy parecido a las iniciativas eh, de convencionales constituyentes. Se alcanzan las 15.000 firmas, eh, la persona natural y o agrupación que eh, presentó la... Perdón que presentó la iniciativa, eh, se le envía una invitación a la comisión correspondiente, por ejemplo, si sí, yo envié una iniciativa de libertad de culto, eh, que se toque en la Comisión de Derechos Fundamentales, me hacen la invitación para que vaya a exponer hasta por cinco minutos y defender la iniciativa, los convencionales tienen la oportunidad de hacer las preguntas correspondientes, la persona que defiende la iniciativa popular de responder esas preguntas correspondientes, eh, luego de eso va a venir un proceso de votación en general, donde vamos a ver si esa iniciativa queda definitivamente para el debate en particular de la comisión o es rechazada. Que puede pasar? Es súper importante saber que mm. esta iniciativa alcanza las 15.000 firmas y no quedan en el texto final, sino que es todo un proceso. Bueno, si es aceptada, se vota en particular como la otra iniciativa, se le pueden hacer indicaciones, que es un proceso que tiene que durar mínimo tres días para hacer las indicaciones, se debate en particular si logra eh, alcanzar a ser aprobada en particular y con indicaciones, pasa al pleno, donde tiene que ser votada por mayoría de dos tercios para que quede en el borrador final. Si no, vuelve a la comisión a ser discutida nuevamente eh, para ver si se vota nuevamente en general y se aprueba o si no ya se da, se da por rechazada. Ese es un poco el flujo flujograma de, la, de las iniciativas populares de norma.
2: Claro.
3: Es como, como idea, como punto, como pie de página. Eh, Deberíamos hacer un post con ese mismo organigrama. Sí.
2: Sí, lo, vamos, lo vamos a hacer, pero claro. O sea, lo que importa es que quede que, claro que las iniciativas populares eh, de norma pasan eh, a ser discutidas, votadas, y pueden ser rechazadas. Y, es que, y de hecho es súper lógico que puedan ser rechazadas porque hay iniciativas que han alcanzado eh, las 15.000 firmas y que entre sí son contradictorias. Por ejemplo, había una que era como eh, el derecho al aborto de las mujeres y había otra norma que era como el, el derecho, derecho a la vida. A la vida del que está por nacer y esas dos normas eran eh, contradictorias entre sí. Entonces, obviamente, una de las dos va a tener que ser rechazada en la Comisión de, de Derechos Fundamentales. O ambas. Eh, o ambas. O ambas. O ambas. Pueden la ser rechazadas, tradición. exacto. Entonces... Eh, ahí hay que, hay que tener súper claro que, que, en definitiva, el hecho de que hayan alcanzado las 15.000 firmas no quiere decir que ya quede el artículo en la Constitución, sino que entra el proceso de discusión. Eh, y sí, bueno, estoy súper de acuerdo con el diagnóstico que hace el Machuca sobre, sobre esta, este boom de iniciativas populares como que la gente empe empezó a pedir todo, así como el derecho a tener un gato, eh, <ríe> Y, y puede sonar eh, chistoso, pero, pero en definitiva son demandas que, o sea, es la primera vez que se abre un portal en donde cualquier persona puede meterse a redactar una demanda, eh, y eso es muy muy nuevo en Chile, y a mí me gusta que haya generado el interés suficiente como para que hayan habido tantas iniciativas populares de norma eh, que probablemente la mayoría no va a quedar, pero el hecho de que la gente haya podido manifestar su, sus inquietudes y sus demandas eh, para mí es súper importante y, y, y marca un precedente, marca un precedente para el futuro, como de que a la gente sí le importa la política, de la gente sí quiere opinar, de que la gente sí tiene propuestas eh, y que se tienen que abrir estos canales para, para poder recepcionar cuando corresponda y bajo las instituciones que correspondan, pero eh, que tienen que existir, en definitiva. Así que, y yo creo que eso es algo que, al menos en la convención, yo he visto mucho, um, como mucho acuerdo, como mucho consenso en que, bueno, de ahora en adelante todas las instituciones van a tener que tener mecanismos más activos de participación ciudadana eh, a nivel local, a nivel regional, a nivel eh, del gobierno central... Eh, a nivel legislativo. Entonces, bueno, eh, yo tengo fe en que al menos el, el sistema político en ese sentido va a estar eh, distribuido de manera distinta. Pero hablando del sistema político, ¿pasó algo en la Comisión de Sistema Político? Ah, que... Excelente vínculo, ¿no, Paola. No estoy, por supuesto, ya, ya experta. ¿Qué nivel? Cambiar los temas. Mm, ya. Okay. Yeah. Entonces, claro, hablando del sistema político, eh, en la Comisión de Sistema Político esta semana se empezaron a votar. Eh, en general, o sea como las iniciativas generales que después se van a discutir más en particular eh, las distintas propuestas que hicieron los constituyentes en torno al régimen político eh, y ahí salieron varias particularidades que el Machuca nos va a, a relatar más específicamente en qué quedó esa votación y, y, y luego vamos a comentar por qué no nos gusta
0: <ríe> Sí, yo, yo lo separaría así en tres hitos históricos, yo creo que uno muy positivo que acá yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, que se aprobó la idea en general de eh, instalar en Chile un Estado plurinacional. es eh, Un hecho histórico para lo, los diferentes pueblos que habitan el país. Eh, fue votado con una amplia mayoría en la comisión y yo creo que va a tener los dos tercios en, la, en, la, en el pleno. Así que por ese lado muy positivo y eso no fue lo que no nos gustó. Ahora le a decir lo que no nos gustó. Eh, se, se votar, hubo dos votaciones más que fueron eh, el régimen político en el, el cual el cual se va a sentar en Chile habían dos propuestas claras, uno era eh, el semipresidencialismo que frente amplio le llamaba presidencialismo de coalición, pero si uno veía su estructura era claramente un semipresidencialismo no muy diferente al que tiene Francia y por el otro lado estaba el presidencialismo atenuado que lo compartían fuerzas tanto eh, de izquierda como la coordinadora plurinacional, eh, como fuerzas de derecha, como la, la eh, Chile vamos, entonces eh, ahí por votación general ganó, ganó la, la idea de PC Chile Digno de, de instalar un presidencialismo atenuado ¿Por qué creo yo que ganó esta idea? Porque la del PC Chile Digno era la que menos contenido tenía sí, sin, faltarle el, sin faltarle el respeto a lo que ellos estaban proponiendo era la iniciativa con menos contenido entonces yo creo que los partidos se pusieron de acuerdo en votar aquella, para que luego en el proceso de indicaciones, más que suprimir cosas, se le pudieran adherir cosas sin mayores problemas. Claro. Ya, bueno, y, y entre todos, para, para, para pasarle el dato también, entre todos está la idea de eh, elegir un presidente con una vicepresidencia electa. Es decir que en las próximas elecciones lo más probable es que cuando vayamos a votar por presidente, vamos a tener una papeleta donde vamos a tener el nombre del presidente y el vicepresidente y vamos a tener que votar en la misma papeleta por ambos. El mayor ejemplo y paritario. y paritario. Entonces el mayor ejemplo hubiese sido, y, y la paridad como piso, entonces pueden ser dos mujeres sin problema. Eh, el mayor ejemplo hubiese sido que en esta elección hubiésemos votado por un ejemplo, José Antonio Caz, Rojo Edwards, y eh, por el otro lado Gabriel Boric y Pongo a Rojo porque era como la otra cara visible que había después de, 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 de Caz. Ya, es, eso por un lado se votó, con se ganó el presidencialismo <risa> con <risa> ganó el presidencialismo atenuado que yo creo que también va a ganar en, la, en el pleno con los dos tercios no como está ahora la idea porque se votó en general bien como dice la Pavo, y después va a venir la votación en particular y la indicación lo que, lo que yo creo que va a cambiar bastante y luego se, la otra votación más polémica que aquí es donde a nosotros no nos gustó es la votación de este presidencialismo atenuado con un única meranía. Es decir, se elimina eh, una Cámara Alta, ya sea territorial, ya sea el Senado actual, etcétera, y tendríamos solamente una Cámara de Representantes en el, eh, en el Legislativo, eh, la cual tendría más de 155 diputados de los que actuales tenemos, se rechazó la, la idea de la derecha de disminuir el número de diputados, así que eso sería. Eh, ahí ganó... Como les digo, había una, una, una diferencia. Por ejemplo, PS estaba a favor del presidencialismo atenuado, eh, PC chileno también, coordinadora plurinacional también, pero PS iba por el bicameralismo y estos otros dos grupos iban por el unicameralismo. Entonces aquí también se rompió la alianza que recién se había dado por el presidencialismo atenuado, se rompió eh, por el unicameralismo y el bicameralismo. Bueno, luego de toda esta explicación, eh, les doy el pase a, la, a las chiquillas para que nos digan por qué en general, como tecito sí, cívico, no estamos muy de acuerdo en cómo se dio este enroque de, de sistema político de un presidencialismo atenuado con unicameralismo.
3: Sí, de hecho, sí. esta fue la primera vez que... Mucho tiempo que los politólogos se pueden poner de acuerdo en algo. Que yo es algo que he escuchado de todo politólogo que he leído, en verdad, todos han dicho que la idea del unicameralismo, ¿cuesta decir la palabra unicameralismo? Es complejo. No, no es muy funcional que digamos yo quiero resumir como todo esto como primero partiendo mi opinión con una frase que, que leí que decía uno tiene que pensar en el sistema de gobierno pensando en que la oposición va a gobernar, eso yo creo que resume todo, ¿por qué digo esto? con un presidencialismo atenuado unicameralismo le estamos dando por así decirlo muy como jerga, un poco de chip libre para que se pueda aprobar lo que sea se discuta lo que, lo que sea y que sea lo que ellos deseen pueda salir ¿Ya? ¿y cuál es el problema? Dice, uno dice ya, pero podría aprobarse buenas leyes, como gente podría retirar su 10% porque está el, ese es el problema uno pensando en el gobierno uno siempre tiene que tener una oposición una contraparte que te diga lo contrario para poder ver, establecer un consenso, si sí, es lo típico como uno cuando habla como coloquialmente con, no sé, cuando uno tiene amigos si tú tienes un amigo que solamente te celebra todo probablemente no sea tu amigo yo si tenía un amigo que te dice que te mandaste una cagada, eso sería un amigo no estoy diciendo que los congresistas son amigos de cosas por el estilo lo que estoy diciendo es que tú siempre necesitas al momento de gobernar un equilibrio entre distintas fuerzas para poder ver si es que aquella como ley o aquella no sé no sé norma etcétera lo que sea que se discuta sea lo mejor para la ciudadanía Pueden hablar en muchos casos diciendo, no, pero es que en Europa hay un unicameralismo. Ah, pero hay un parlamentarismo, amigos, o un semiparlamentarismo. Es otro tipo de gobierno, no es un presidencialismo, no son casos comparables. Entonces el, y... poder,
0: el poder radica en el parlamento, por eso también es la unicameralidad.
3: Exactamente. Mm. Entonces... Es súper complejo tener ese tipo de, de, de sistema, y aquí yo creo que le doy el pase a Jorge Machuca, porque él tiene los casos específicos de Latinoamérica que son. que han pasado a tener unicameralismo con un presidencialismo?
2: Sí, a dame antes de pasar a, la, a los casos, porque eh, yo creo que a ver, es súper importante que se entienda que los poderes del Estado se relacionan entre sí. Entonces, cuando nosotros tenemos un, un parlamentarismo, por ejemplo, que son los países en donde hay solo una Cámara, lo que pasa es que el poder ejecutivo proviene de esta Cámara. Entonces, por eso funciona, porque la, los balances de poder y la relación de poder entre la Cámara y el, el, el Ejecutivo se correlacionan directamente. En cambio, cuando nosotros tenemos un presidencialismo, lo que pasa es que tenemos dos figuras electas por la ciudadanía que tienen poderes separados, pero que al mismo tiempo también se tienen que relacionar. Y si tenemos un presidente con poderes acotados, que es lo que, lo que presenta un presidencialismo atenuado, es decir, un presidente con menos poderes de los que tiene actualmente, y solo una cámara, lo que puede ocurrir es que estos dos poderes terminen chocando y no funcionando entre sí diciéndolo en palabras muy simples eh, por ejemplo si nosotros pensemos en el gobierno que tiene Boric ahora que tiene eh, él, va, él va a ejercer su cargo como presidente pero tiene una cámara de diputados que tiene un 50% de, eh, de la derecha o sea tiene una oposición muy fuerte en el gobierno eh, si, si solamente existe esta cámara en definitiva el gobierno se puede estancar muy fácilmente porque no hay nadie más con quien negociar o sea, si en la Cámara tú tienes una oposición fuerte y tú como presidente no tienes poderes suficientes como para poder ejercer presión y poder gobernar, la Cámara te va a decir que no, y te va a decir que no, y te va a decir que no, y te va a decir que no, porque total no hay nadie más que intervenga en esa relación entre ambos poderes. Entonces, cuando hay una, cuando hay una segunda Cámara, las discusiones se van pasando de una Cámara a otra, se van llegando acuerdos, en una cámara puedes tener un balance de poder distinto eh, se pueden aprobar algunos proyectos más fácilmente y pasan eh, con una discusión un poco más elaborada a la siguiente cámara existe todo un balance de poderes que, toda una relación que permite que estos poderes no se estanquen ni se peleen muy fuertemente entre ellos y que este balance de poderes sea más, eh, más beneficioso que, que cualquier otra cosa entonces eh, por eso es tan, es tan terrible eh, tratar de mezclar animales, tratar de, como, como nos diría Patricio Nay en clase, eh, hay, son, son, cada sistema político es un animal distinto, y si uno trata de mezclar un perro con un gato, te va a salir una mezcla que no va a funcionar probablemente. Momento, un, un feto inviable. Entonces... Eh, eso, es lo que, eso es lo que se está intentando hacer en Chile y eh, ahora si quieren podemos pasar como a, a pensar en los países que han intentado hacer esto y que aparentemente no les ha ido muy bien
0: Sí, sí yo creo que hay que, hay que dejar en claro que, que esto no el unicameralismo y el bicameralismo no es un pensamiento o una posición de cuán progresista eres y cuán eh, conservador eres, yo creo que si se hubiera aprobado el semipresidencialismo, la idea de FEA, movimientos sociales, PUCO, o incluso un parlamentarismo que ya no se aprobó, probablemente la discusión hubiese sido otra, hubiese sido necesitamos un unicameralismo, uh -huh. con, quizás con un sistema uh -huh. mixto, donde tengamos eh, escaños territoriales y escaños proporcionales, pero era, era lógico tener un unicameralismo. Pero ya nos fuimos por el lado del presidencialismo atenuado y hay que entender el sistema político como un todo, como bien decía la PAO. Entonces, no es un tema de ser más progresista, o más conservador, sino un tema de, de cómo generar el balance de poderes, porque como bien decía la Pau, y como decía la Carla, un presidente que tenga un 50% más uno en una cámara unicameral va a poder y deshacer en todas las leyes que necesiten un 50% más uno. Y por el contrario, un presidente que tenga una oposición de un 50% más uno, la mayoría de su proyecto político se va a rechazar y no hay una doble instancia que te genere un balance de poder en el proceso de las leyes, eh, eso, y en cuanto a casos comparados, yo creo que los más claros son Ecuador y Perú, eh, sobre todo Perú, o sea, y, y veamos no estamos muy diferentes, sistema de partidos desprestigiados, ¿cuánto es la aprobación de los partidos políticos en Chile en estos momentos? ¿Un 2%? Si no, si no sí, anda no, por no, ahí, ¿no? 2-3%, sí, pero... lo máximo es 4% clivaje izquierda-derecha que no está muy bien definido en estos momentos, en Chile está pasando lo mismo estamos pasando un clivaje más élite-pueblo eh, y, y, y que se vio en, la, eh, en estas últimas elecciones un parlamento fuerte, al, al existir una única meralidad, o vamos a tener un presidencialismo parlamentarizado donde el parlamento va a tener mayor poder que el presidente o un hiperpresidencialismo en donde si el presidente tiene mayoría en esta cámara única va a poder hacer y deshacer, más que incluso en lo actual. Y eso es lo que está pasando en Perú, que tiene una crisis política importante, sus presidentes no están llegando al final de los periodos porque el Congreso tiene incidencia en el presidente. Entonces yo creo que al lado tenemos el caso más importante y, y un poco hacerle ver a la gente que, con todo el respeto del mundo, por algo en nuestra carrera existe la política comparada, donde hay que ver los casos de nuestros países vecinos, Chile no es un país europeo, tenemos una política muy similar a la política latinoamericana y tenemos que hacernos responsables de aquello. Y con esto también decir que no es que estemos a favor de cómo está el Congreso actualmente con el Senado como Cámara Espejo, pero sí existen propuestas con un, eh, con un asimétrico. Eh, bicameralismo asimétrico, donde existe una Cámara Territorial, y esto es muy importante, porque los, las personas regionalistas en estos momentos están diciendo Santiago, Distrito 10, por ejemplo, Distrito 11, elige siete eh, diputados de forma proporcional, ahí elige tres Y ya está sobre representado. O sea, las regiones se van a quedar sin voz ni voto en una cámara unicameral. Entonces, por ejemplo, la propuesta del Partido Socialista o, o, o incluso la, la derecha creo que también presentó un, presidencialismo, o, perdón, un bicameralismo asimétrico, sí, sí. es claramente tener una cámara alta territorial en donde independiente de la población que vive en tu región eh, se eligen escaños, eh, un número de escaños determinado, por ejemplo, tres por región entonces aunque la región metropolitana tenga casi la mitad de los habitantes va a elegir tres, Magallanes va a elegir tres Arica va a elegir tres, etc. Entonces yo creo que esa es la discusión Es
1: que claro, y ahí mismo Tú hablas, eh, lo que acaba de decir, el tema de la descentralización, que es una de las demandas también muy importantes que está haciendo actualmente la ciudadanía. Y con un unicameralismo, no es como, como está planteado actualmente. Y creo que estaban proponiendo 253 escaños, que no sé dónde los sacaron aparte. como ¿Cuál es la lógica matemática para que sean 253 escaños? Es como, como que sumaron al final... No sé. eh, actualmente los diputados con los senadores y ahí quedó 53. Como si queréis, no sé, pero yo si estoy uno de quiere... acuerdo
2: en aumentar la cantidad de diputados y senadores, pero
0: bueno. obvio,
1: obvio. sí no, sí estoy totalmente de acuerdo, pero que está, estoy hablando de como que están pro proponiendo que en, en esta cámara, en esta única cámara, sean 253, pero no hay como
2: mayor distribución. Es como es que claro, yo creo que sumaron como ya más diputados pero además a eso le sumaron como los escaños reservados eh, ahí también tuvieron que haberle dado probablemente como más escaños reservados a, a los pueblos eh, y ahí les debe haber dado como esa fórmula pero en definitiva eh, yo siento que eso no, no está bien pensado y, y de hecho la, este, este comunicado que, salió, que sacó la Asociación Chilena de Ciencia Política como criticando un poco eh, la metodología que se está usando dentro de la comisión para votar estos temas, eh, yo creo que es súper aclaradora de esto, porque en definitiva se votó como dos temas separados. O sea, se votó como, ya, queremos presidencialismo así o así, y después queremos una o dos cámaras, y se votó como dos cosas distintas, cuando en realidad son dos cosas que van juntas. Y eso en parte se da porque... Eh, no nos han escuchado, ah, no han escuchado, no han escuchado que... a los expertos que les han dicho incansablemente y en las audiencias y en todo el tema que la experiencia comparada demuestra que son cosas que van juntas, sí o sí. O sea, empezar a hacer mezcolanzas de, de uno y otro sistema lleva a desequilibrios de poder, lleva a eh, desestabilizar la política nacional y, y a generar crisis eh, políticas mucho más rápido. Entonces, eh, yo encuentro súper eh, atingente como este llamado que hizo la Asociación Chilena de Ciencia Política como a, a repensar lo que se está haciendo, bueno se aprobó una iniciativa popular de norma que reinstaura dentro del debate el tema del bicameralismo, una vez más la sociedad chilena salvando la política nacional eh, así que ya no todo está perdido pero, pero en definitiva hay que, hay que dejar de pensar estos sistemas como si fueran cosas separadas y, y, y a la gente que nos está escuchando, yo creo que es súper importante que, que pasa que generalmente el pensamiento como popular es como, no, hay que tener menos diputados porque ganan mucha plata y el país gasta mucho dinero como en, en la política y, y hay que tener solo una cámara porque tener dos cámaras es derroche. Y, y, y gente, la política es importante. La, eh, la representación de las personas depende de que hayan personas, eh, o sea, de que haya diversidad de que haya mayor cantidad de representantes en las cámaras eso da pluralismo a la, a la política porque cuando hay muchas personas representando, o sea, cuando hay solo una persona representando a un sector muy grande de la sociedad, esa una esa pura persona no puede efectivamente como eh, llevar las ideas de todo el mundo, entonces por eso tienen que ser más porque eso hace que se diversifiquen las posturas, las ideas las necesidades, las demandas eh, y, y por eso es importante que haya más gente en las cámaras y eh, el tema del unicameralismo también puede ser súper provocador puede ser súper tentador, muy popular pero no es lo mejor para un sistema presidencial y eh, ya se llegó a la conclusión de que un sistema parlamentarista probablemente en Chile no funcionaría porque no va acorde a nuestra cultura política eh, y si vamos a seguir con un presidencialismo atenuado, restándole poderes al presidente, cosa de que no tengamos este hiperpresidencialismo que hemos tenido todo este tiempo eh, no podemos ponernos a mezclar cosas y, y tener un unicameralismo que nos va a llevar probablemente a una nueva crisis política en unos 10 años más entonces eh, eso yo creo que o sea, hacer como trabajo de conciencia aquí porque a veces suena algo muy tentador, muy popular pero no es lo mejor
0: y solo como dato Pao claramente se aprobó el presidencialismo atenuado del PC Chile Digno y el única, la propuesta de que se aprobó es la de movimientos sociales, que iba con un semipresidencialismo, entonces, justamente mm. va de la mano que tú dices, que lo vimos como dos cosas diferentes cuando tenían que ir de la mano
3: Exacto. Exactamente y sí, yo en verdad, añadiendo esto solamente como para reforzar la crítica nomás como, como, como ir en el punto nuevamente esto hay que imaginárselo de que esta constitución tiene que funcionar en 30 años más. 40, 50, ojalá. Dure harto tiempo. Eso significa que en todos los escenarios posibles tiene que funcionar el sistema político que estamos proponiendo. Eh, que si va a gobernar la derecha, que si va a gobernar una derecha fascista, que si va a gobernar una centroizquierda, lo que sea. Por lo mismo... No hay que solamente pensar en el escenario ideal, así como decir, bueno, sí, los próximos años va a salir la izquierda en el parlamento y el otro. Vamos a elegir a buenos políticos porque ya no hay más corrupción. Yo digo eso, ¿verdad? Como un poco más como dejar de pensar en el escenario ideal porque se nos vienen años complicados. Hay una crisis climática muy fuerte, tuvimos una pandemia, hay un ambiente social bien complicado donde hay más violencia, hay más protestas, más cosas, entonces un sistema político debe responder ante todas esas problemáticas, no ante solamente lo que uno quiere que ocurra
2: sino lo que va a ocurrir o todos los escenarios posibles como el sistema político tiene que funcionar de cualquier forma o sea quien sea quien esté en el gobierno eh, y que es precisamente la lógica contraria que tenía la constitución del 80 porque la constitución del 80 tenía la lógica de eh, no importa quién esté en este el gobierno, que, gobier que, que, que no puedan gobernar diferente a cómo gobernaríamos nosotros, pensando como en la derecha, en, este, en esta famosa frase que dijo eh, Jaime Guzmán con esta nueva, con la, con la constitución del 80. Eh, y la constitución actual o la que se va a redactar eh, ahora eh, tiene que velar por lo contrario, tiene que velar con eh, que el sistema político funcione y funcione bien, sea quien sea quien, que esté en el poder. Eh, que los balances de poderes efectivamente generen que nadie se arranque con los tarros, que nadie pueda hacer y deshacer a su antojo, sino que efectivamente se consideren eh, las distintas visiones que existen en el, en el país y que se respeten incluso las minorías, porque recordemos que cuando hay una mayoría eh, simple y nadie les puede decir que no porque, no sé, los quórums son muy bajos o qué sé yo y pueden hacer y deshacer, los que generalmente pierden en esos escenarios son las minorías. Entonces, eh, hay que tener mucho ojo con, toda, con todas esas cosas. Eh, y bueno, ojalá que la convención eh, retome el Escuchen rumbo nuestro podcast, señores constituyentes. Escuchen nuestro podcast. <risa> <risa> eh, bueno, afortunadamente en el pleno esto se tiene que votar por dos tercios. en La comisión se aprobó con un 50 más 1 de la comisión. Entonces, igual probablemente el pleno, en el pleno puede ser distinto, pueden decir que no. Eh, o dentro de la misma comisión puede, haber, puede generarse una conciencia en base a todos los llamados de los expertos eh, a todas las luces de alarma que se les han estado dando de que ese camino que eligieron en realidad no, no es el más, el más correcto pero bueno, vamos a ver qué, qué ocurre, les estaremos informando en el próximo episodio eh, qué cambios han ocurrido ahí eh, ¿Alguien tiene algo más que agregar? No No lo único que es volver
1: a lo que ya dije y lo que también salía en la columna que mandó hoy día Fabián en el grupo: eh, el unicameralismo solamente es totalmente contrario a lo que se venía exigiendo en el estadio social con la descentralización del poder.
2: Sí, sí
0: centraliza que mucho lo que eso. Es totalmente. Sí. sí, yo solo decir que. Eh, los Instagram Live van a seguir semana a semana también uno mínimo, quizás van a ser dos, depende, <risa> depende cómo hay en las gestiones, así cositas. que vamos a tener esos dos medios bien activos, tanto Instagram como el podcast con temas informativos, especialmente de la convención así que eso así, es. así que acúnense tomen
2: agüita vean los lives que han estado súper interesantes porque estamos precisamente centrándonos en conversar con eh, constituyentes así que eh, ha estado súper interesante, ahí nos cuentan algunas papitas que han ocurriendo dentro de la convención eh, un poco de cómo están las discusiones y los ánimos así que está súper interesante ese, ese esa nueva sección que tenemos aquí en el sitio Cívico y bueno, les vamos a estar también obviamente generando post informativos y a veces no tan informativos, pero eh, para que que están en nuestras redes sociales eso, compartan el podcast gracias por escucharnos hasta aquí, a quienes han llegado hasta aquí eh, nos escuchamos y nos vemos eh, comenten, acuérdense que nuestro Instagram está ahí, ustedes pueden mandarnos mensajes pueden decirnos qué piensan eh, nos pueden proponer temas para el próximo episodio eh, todo lo que ustedes quieran así que eso, hasta aquí dejamos el capítulo de hoy día cuídense mucho, cuídense del COVID que estaba desenfrenado eh, cuiden a sus familias y nos estamos viendo ¡Adiós! ¡Vacúnense! ¡Adiós! ¡Vacúnense!
3: ¡Vacúnense! Este podcast es pro vacuna. ¡Adiós! <risa> <risa>